0: Bardo Rock De la pluma a la púa Escuchanos por Enta Web Radio Todos los viernes a la una de la mañana O desde y cuando quieras por Spotify En la locución Gabo Ferrari Participan Laura 77 Marce Tisman Y Adriana Sabadini. Idea y producción Pablo Cunard
1: Muchos de sus poemas son vaginas abiertas Y eso La arrastró a convertirse en un icono del feminismo Por sacar la cabeza como poeta cuando otras no pudieron Por hablar de erotismo, de frustración y de desgarro Por hacerlo desde la óptica de la femineidad Una flor No lejos de la noche Mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Hoy en Bardo Rock, Alejandra Pizarnik.
0: Segundo episodio de Bardo Rock Convocamos a la última Poeta maldita de América Alejandra Pizarnik. Una vida llena de contrastes Creación, destrucción, autoaniquilamiento Nace en la Argentina en 1936 en Avellaneda De familia polaca, llegada a la Argentina escapando del nazismo Y con un bagaje de pérdidas familiares durante el holocausto A su doloroso antepasado se suman el asma, la tartamudez, problemas de acné y sobrepeso Desde su adolescencia toma pastillas para no engordar hasta convertirse en una adicta a las anfetaminas con grandes dificultades para dormir Era una niña andrógina que no encajaba con las niñas sexys y glamorosas de la época Transgresora del lenguaje y de su vida cotidiana Rompe todos los moldes Su infancia marca definitivamente su sentimiento de no pertenecer a este mundo Y su rebeldía la acompaña el resto de su vida de voz grave, tenebrosa, herrumbrosa se refugia en la literatura y filosofía finalmente lleva todos sus pesares a la poesía ya a los 15 años escribe compulsivamente y su infancia se refleja a cada instante en su obra Al terminar el secundario, ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras. No termina la carrera. Y comienza a estudios de periodismo, que tampoco finaliza. Entonces inicia una formación artística con el pintor surrealista Battle Planas. Pero, por su incansable búsqueda de sentido y necesidad de autorrealizarse, decide viajar a París. Allí se acerca al mundo literario. Son cuatro años gratificantes entre 1960 y 1964 Hasta ese momento nunca había trabajado No sabía manejarse, no sabía cocinar, ir al banco, comprarse zapatos Pero luego empieza a trabajar realizando traducciones y críticas literarias Estudia filosofía y teología en la Sorbona y entabla una gran amistad con Julio Cortázar, su primer mujer, y con Octavio Paz. Allí encuentra su propio estilo en la poesía. Síntesis verbal, intensa, original, con metáforas estremecedoras. Desde entonces, continuó escribiendo ininterrumpidamente como medio para sublimar, para exorcizar el dolor, para comunicar para acallar a través de las palabras su obsesión con la muerte y con la locura. Gran parte de la obra de Alejandra Pizarnik orbita alrededor de dos esferas, su infancia en Buenos Aires y su fascinación por la muerte. Al día de hoy podemos acceder a gran parte de sus trabajos gracias a Julio Cortázar y sobre todo a la primera mujer de este, Aurora Bernardes. La familia de Alejandra Siempre puritana y hasta disgustada por los gustos y estilos literarios de su hija, estuvo a punto de destruir sus cuadernos y escritos personales. También con la llegada de la dictadura cívico-militar, la represión cultural de Argentina puso en riesgo conservar parte de su obra, de manera que sus diarios, por ejemplo, fueron llevados hasta París, donde los Cortázar los custodiaron hasta que fueron llevados a la Universidad de Columbia. Su obra lírica son siete poemarios La tierra más ajena, que es su primera novela a los 19 años en 1955 La última inocencia en 1956, dedicada a su psicoanalista donde toma como eje la muerte, la soledad, el silencio Las aventuras perdidas, árbol de Diana, los trabajos y las noches Extracción de la piedra de locura, el infierno musical Obras teatrales como Los poseídos entre lilas Y la novela La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa Uno de sus relatos más célebres y llamativos, La condesa sangrienta Alejandra Pizernic escribió de manera frenética desde los 15 años Lo hizo de forma devota porque esa era su única vía de salvación en un mundo del que nunca se sintió parte su poesía está llena de símbolos, de silencios, de locura de la sombra, de la muerte, de delirios la poesía según ella misma era ese lugar donde lo imposible se vuelve posible fue también la voz del feminismo sus palabras tenían una belleza subversiva en la que sólo cabían verdades, criticaba las etiquetas, los convencionalismos y la obligación de formar parte de un molde social. Fue esa mujer incapaz de ajustarse a cualquier tipo de expectativas. De ahí el hastío, la somnolencia y esa pegajosa melancolía que colapsaba su corazón hasta impregnar sus poemas. Escribió Simplemente no soy de este mundo Yo habito con frenesí la luna No tengo miedo de morir Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan Yo no sé hablar como todos Mis palabras son extrañas y vienen de lejos De donde no es, de los encuentros con nadie ¿Qué haré cuando me surja en mis fanáticos sueños y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder, me iré y no sabré volver. Cuando vuelve a la Argentina, prosigue con sus quehaceres literarios, que es muy apreciado por la comunidad cultural de la época. En 1967 conoce a Silvina Ocampo. Se fascina con ella, como escritora y como mujer. Le declara su amor en algunas de sus cartas, sin embargo, fue un gran amor no correspondido. Sin encasillarse, vive con mucha naturalidad su bisexualidad. Sin embargo, dadas sus crisis depresivas, el desánimo y la permanente búsqueda de sentido, empieza a crear un muro a su alrededor y a aislarse. Su dependencia a las pastillas para dormir se vuelve más intensa, desesperada casi. En 1972, y luego de varios intentos de suicidio, es ingresada a un psiquiátrico. El 25 de septiembre, aprovechando un permiso de salida, termina con su vida tomando 50 pastillas de seconal. Tenía 36 años.
1: Was... Un espacio donde la palabra se besa, se fusiona, se pega, se enciende Con la música, con los discos, con los recuerdos, con los sueños Rock y literatura Rock y Laura 77
2: Hay varios autores que se cruzaron por estos caminos melancólicos oscuros de invierno y son los que vamos a ver hoy en este episodio número 2 Arrancamos con Antonio Viravent En 2018 lanza un libro disco, una novedad para esta época o algo iluso incluso, se llama Juglar, es una producción en conjunto con el gobierno guanedrense donde Antonio se encuentra justamente con determinados autores de nuestro conurbano. En este material hay poemas, canciones de Alma Fuerte. Venturini, Abelardo Castillo, Focuil y de Alejandra, oriunda Avellaneda justamente. Me estoy forjando, me estoy forjando, roto el
1: cristal del llanto.
2: El ingenio, el desconcierto y la reinvención camaleónica Juglar es un libro-disco conformado por ocho canciones basadas en poesías de estos grandes escritores Surgió justamente en este año Iravent dice que fue un trabajo bastante pesado, largo incluso complicado a la hora de conseguir autorizaciones Es un proyecto particular desde el origen debido a la mezcla de la poesía y la música. Juglar fue repartido también en escuelas y se lo puede encontrar en Internet. Hay una cosa muy interesante que dice Viravent con respecto a que el Estado no es de los partidos, sino de las personas. Por eso la colaboración del gobierno en este material. Antonio Viravent es un músico, actor, periodista también. Es el hijo de Morris, un grande del rock nacional. Roxana Med ...que es una intérprete y compositora... ...ella cuenta... ...cómo fue... ...que se encontró con la poesía de Alejandra... Eh, ...Ahmed se va a Miami junto a su marido... ...se instalan en un barrio... ...donde los templos Zen... ...eran los que primaban en esa época... ...algo muy espiritual... ...como un camino que ella... hubiera querido transitar... Silencio. ...entre el sol de Florida... El disco se volvió bastante denso y dramático, como la poesía de Alejandra. Se llama La sombra de su sombra y fue registrado justamente en dos inviernos. Como si la poesía de Alejandra quisiera basarse o elegir una estación del año. En la poesía argentina le llevó justo en una cena y ella tomó los libros traducidos de Pizarnik para compartirla con estas personas. Al poco tiempo ella sentía que las poesías de Alejandra eran piezas compuestas ideales para hacer canciones. En una nota... Cuando hace referencia a este disco, ella dice que tuvo casi un infarto de felicidad al hallar esta obra que luego ella le puso música. Lo define como un trabajo con piezas muy sintéticas. La obra de Roxana en realidad está muy asociada al jazz. Eh, ella define como este invierno pisarní, la voz al sol, los meses, volver a sumergirse en tormentas de la poetisa argentina, la música, lo imaginario. Lo cercano. El corazón invernal que todavía estaba ahí. Esa misma noche. En la que ella. Logra conectarse con la poesía de Alejandra también. Toma un viejo cassette de jazz. Y se encuentra también. Con esa parte de ella misma. En la sombra de su sombra. Ella siente a una pizamíc auténtica. Intensa. Incluso. ...se mezcla con su propia voz... ...siente que Alejandra tiene su voz... ...o que en sí... ...ella también podría ser un poco Alejandra... ...le impresionan muchísimo... ...las grabaciones... ...con la voz de Alejandra... ...que andan dando vueltas por ahí... ...y define la voz de ella... ...como una voz dramática de telenovela... ...siente que también... ...Alejandra... si hubiera querido ser cantante... ...quizás la hubiera elegido a ella... ...entonces fíjense hasta dónde llega... Toda esta cuestión de encontrarse con la poesía y encontrarse tanto que querer representarla en tu vida. También dice la poesía de Pizarnik fue encontrarme a mí un lugar digno dentro de ese combo. Estaba entre ser feliz y a punto de matarme. Podrían ser frases muy representativas de Alejandra incluso. Roxana Med nació en Buenos Aires. Fue graduada de la carrera de letras y formada en el Conservatorio Nacional. También se educó con grandes maestros locales en lo vocal y en lo instrumental. Cuenta con seis álbumes como líder y varias colaboraciones en otros discos. Su música eh, mantiene también una estética bastante poética mezclada con el jazz y el folk. Vamos a darle un poco de pie a Jani Joplin, Alejandra Pizarné, que le escribió un poema. Solo voy a leer una cita. Hiciste bien en morir, por eso te hablo, por eso me confío a una niña monstruo. Niña monstruo podría ser una definición sobre Janis Joplin. Janis nació en Los Ángeles, fue una cantante estadounidense de rock y blues. Falleció en 1970 en plena ebullición del movimiento hippie. Su voz era desgarrada, transmitía emociones. Era la Carcobain de ese entonces. Los excesos, la vida apasionada, el prematuro fallecimiento, la leyenda. Nueve años de carrera le bastaron para ser un mito, una historia del rock. Y eso fue quizás lo que tanto atrapó a Alejandra. Y por último, en este pasaje, imaginemos que estamos dentro de un pasillo oscuro y escuchamos todas estas canciones, todas estas voces, toda esta poesía. Nos encontramos con Antonio Viravent Nos encontramos con Roxana Me, Imaginemos que en el final del pasillo Mientras y Joplin nos mira un poco lo Encontramos a uno de los grandes maestros del rock argentino Que es Gustavo Cerati Cerati está en todas las cosas Aún no es ahora, ahora es nunca. Aún no es ahora, ahora y siempre es nunca, escribió Pizarnik en 1965 cuando apenas tenía 20 años. Gustavo tomó esa continuidad del tiempo y lo aplicó a un vínculo bastante pizarniano que inicia con la extinción de la luz, apagar las estrellas y extinguir el sol. Así es que el influjo de Pizarnik Entra en el imaginario de Cerati Está equivocanada justamente la mención a Alejandra De los agradecimientos junto a Jorge Luis Borges Y a otro fantástico escritor como es Horacio Quiroga Pero vamos a ir a Amor Amarillo de 1993 Esta producción fue justamente luego del gran golpe que fue Soda Stereo. Cerati acá logra inundarse muchísimo de Alejandra Gustavo Adrián Cerati es magia como la poesía de Alejandra Cerrando el pasillo Vamos a contar un poco Sobre este infierno musical De vida, silencios sordos Colmillos de lobo Licores furiosos Alejandra quería morir Como muere un animal pequeño En los cuentos para niños Terrible, lleno de hermosura Palabras de este mundo Barcos llevándosela Soy mujer Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea, es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron, de la vida, este rincón luchador, de piel suave y corazón guerrero. Así cerramos Sin Hilo de Hoy, así cerramos con Alejandra, en este viaje por el infierno musical.
1: Esta vez nuestra protagonista pasa a ser la homenajeada, pero en el rubro documental. La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Alejandra. Así se titula un dibujo y lo firma. Un dibujo en tinta. Vaya vale a saber de qué año, cuando ella calculo que tendría los veinte y pico. Y así también se titula el film documental, Alejandra. Film documental sobre Alejandra Pizernik dirigido por Ernesto Ardito y Virna Molina. Digamos que, con un lenguaje intimista y sensorial, el film narra la vida de la poeta desde los principales conflictos que fueron dejando una marca profunda en su obra y bajo el contexto de ruptura vanguardista de los años 60 y 70. La puesta sumerge al espectador en el universo interno de Alejandra para poder comprenderla desde su núcleo creativo y humano. Así, sus diarios personales, sus cartas y poemas, el relato de sus amigos y familiares, son una herramienta que arroja pistas sobre el misterioso camino que la llevó a su autodestrucción. Hoy, luego de su muerte y tras ser censurada por la dictadura, es redescubierta por nuevas generaciones que la convierten en un mito, siendo la poeta argentina más leída. Este film documental está basado en la serie Memoria Iluminada, Alejandra Pizarnik, realizada por los mismos autores y emitida por el canal Encuentro. Este film está disponible en vimeo.com. Y de aquí pasamos a YouTube, donde encontraremos varios documentales y audiolibros, citaremos primero Soy lo que soy, Alejandra Pizarnik, documental, que está presentado por Sandra Mianovich. Después tenemos Memoria Iluminada, Alejandra Pizarnik, justamente el documental presentado por Canal Encuentro, en el cual se basó el film del que habíamos hablado anteriormente. Y acá en YouTube encontramos todos los capítulos. Uno tiene que poner Memoria Iluminada, Alejandra Pizarnik, capítulo 1, capítulo 2, 3 y final de juego. Pasamos entonces a otro que es digno de resaltar porque es un corto que se puede ver en la página de Cinear, que se llama Vértigos. Es del año 1993, está dirigido y guionado por Vanessa Ragone y Mariel Yeregui y está basado en la poesía de Alejandra Vértigos ...o contemplación de algo... ...está protagonizado por Humberto Tortonese... ...Cecilia Pesolano y Rosario Blefari... ...y aquí se relata la historia de su vida... ...por medio de relatos familiares... ...de amigos y admiradores... ...representando una parte de la poesía... ...como un sueño... ...la duración es de aproximadamente... ...30 minutos... ...aproximaciones a Alejandra Pizarnik... ...por Yvonne Bordeló... ...acá destacamos que... ...a Yvonne... La conoció en París en los años 60 y entablaron una gran amistad. y bon Bordelot había trabajado para la revista Sur, publicación que fue creada por Victorio Campo en el año 1931. Dijo sobre Alejandra, su poesía era un entramado de intertextualidades de la palabra ajena convertida en propia. De acá pasamos a... Recordamos a Alejandra Pizarnik en Los Siete Locos, cuatro capítulos que están por separado y que, como Memoria Iluminada, este, también poniendo el título y capítulo 1, 2, 3 y 4, lo vamos a ir encontrando. Alejandra Pizarnik Extracción de la Piedra de la Locura, breve biografía de Alejandra Pizarnik poesía completa de Alejandra Pizarnik por Eduardo Aliberti, Últimas cartas, Alejandra Pizernik, Julio Cortázar, poema despedida. La República de las Letras, poesía completa de Alejandra Pizernik. Sala de psicopatología de Alejandra Pizernik. Y acá digamos que este es un poema que escribió durante su estadía en el Hospital Pirovano en 1971. El texto fue mecanografiado y tenía correcciones a mano de Alejandra y se desconocen sus datos de publicación. La Condesa Sangrienta, Dolor, Árbol de Diana, La Triste Carta de Amor de Alejandra Pizarnik a Silvina Ocampo. Bueno, todos estos últimos eh, en formato audiolibro o el video de quien lo interpreta. Y para finalizar, y hablando de cine documental, o sea, de imágenes, de magia, de fantasía, que es lo que nos transmite, de ver lo maravilloso que, que es el celuloide a la hora del cine, del documental, citemos una hermosa frase. Delicia de perderme en la imagen presentida. Yo me levanté de mi cadáver yo fui en busca de quien soy, peregrina de mí, he ido hacia la que duerme en un país al viento. Estamos en el mundo místico de la mano de Adriana Sabadini.
3: Cuentan los viejos sabios que en el momento de nacer el hombre ya sabe todo, que puede reconocer este mundo de una punta a la otra sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recorrido todo el ciclo pero de nada le vale todo esto porque en el preciso instante de nacer un ángel lo besa en la boca y de inmediato olvida todo desde ese momento el hombre tendrá que empezar a vivir para aprender a recordar.
4: el tarot como guía en este caso correspondiente al personaje en cuestión Alejandra Pizarnik. Pero antes de comenzar con su historia kármica quería contarles un poquito acerca de esta maravillosa mancia y para qué sirve. Su historia se remonta desde la época egipcia, dicen, cuando varios adivinos que se aunaron en recopilar información basadas en sueños y señales planetarias, energías sensoriales y visuales, crearon a los 22 arcanos mayores del tarot. Mucho podemos hablar de él, pero lo importante es saber que nos puede brindar una ayuda u orientación en base a alguna pregunta y que puede reflejar arquetipos de situaciones propias en las que cuentan una historia como espejo en el cual el consultante ve su propia vida, su propio conocimiento. En este caso, el arcano que le ha tocado a Alejandra es el carro. Un muchacho montado en un carruaje, tirado por dos caballos, uno blanco, el otro negro, símbolo del yin y el yang. Posee una corona que lo enaltece una capa roja que muestra su pasión y un chaleco azul marcando su conexión con lo espiritual, un muchacho de riendas a tomar y de avance persistente en su ajetreada vida, el escudo del arcano traza una defensa abrupta en su límite inminente, el carro pertenece al hijo de la familia, debiendo ser fuerte y determinante como principio de vida la búsqueda de la verdad y como aprendizaje de transición final de un ciclo así fue alejandra como su arcano, eterna adolescente inquieta transgresora de mente curiosa e insaciable conocimiento sintiéndose encarnada en una equivocación del destino se podría decir que su determinación de acabar con su vida el 25 de septiembre de 1972 la ha elevado a comprender su karma, porque su arcano final es la estrella, donde elevó su culminación y asimilación de su compleja y enriquecida alma. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver.
1: El escriba ha desaparecido... Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glando inflado
0: de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo. Silencio desorbitado. Partir en cuerpo y alma partir. Partir, deshacerse de las miradas piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más fila para morir. He de partir.
1: Hola, soy fulano de tal. Y como tal, escucho
3: Bardo rock
1: Bardo Rock, el programa de Les Fulanes de Tales.
5: I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this Oh Lord, won't you buy me? A Mercedes Benz. That's it.
6: <risa> Hola, Bardo Rock. Soy Gabriela Tigman, periodista porteña afincada hace algunos años en la provincia de Jujuy. Para definir violencia de género podemos acudir a la ley 26.485 que es la ley de protección integral para tratar y por supuesto prevenir y erradicar la violencia. Allí en su artículo cuarto dice se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta tanto en el ámbito público como en el privado basada en una relación desigual de poder afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Me parece que contiene los elementos básicos, ¿no? Habla de cómo se afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, la psicológica, la sexual, la económica y la patrimonial de las mujeres y la violencia de género, tiene múltiples expresiones, algunas quizás son más sutiles que incluso nosotras mismas Muchas veces no nos cuesta identificar como, como expresiones de violencia eh, y otras, bueno, como la, la, la máxima expresión de la violencia que es el femicidio, ¿no? Esta multiplicidad además lo que nos dice es que cuando pensamos en violencia de género no tiene que ver solo con una situación en la que hay un hombre violento que agrede a una mujer, sino que estamos hablando de un sistema Puede denominar el, el sistema patriarcal en el que la mujer como sujeto social, no como individuo, es víctima de violencias y esas violencias eh, son las que es preciso erradicar. Los recursos que tiene una mujer que está atravesando una situación de violencia son numerosísimos. Eh, en algunos casos, por supuesto, funcionan mejor, en otros funcionan peor. Eh, lo formal digamos a partir de las legislaciones que se fueron aprobando tanto a nivel nacional como en las provincias y también a nivel municipal se fueron creando distintos dispositivos, no, líneas de teléfono gratuitas, comisarías especializadas para la mujer, juzgados especializados en violencia de género, centros de atención a víctimas de violencia, bueno distintos tipos de, de dispositivos. Pero en realidad lo más importante, lo que funciona desde el primer minuto, son las redes solidarias entre las propias mujeres. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada barrio, hay un grupo de mujeres eh, que están alertas para actuar cuando se produce una situación de violencia de género. En algunos casos estos grupos de mujeres están eh, organizados formalmente, digamos, ¿no?, eh, y en otros casos simplemente como colectivos espontáneos, eh, esas son las mujeres que acompañan a, a, a la mujer que está en una situación de violencia, que la acompañan a hacer la denuncia, son las que saben a dónde hay que acudir, saben si hay refugios eh, y saben a dónde están, saben a quién hay que llamar, tienen contactos con, por ejemplo, abogadas especializadas en estos temas para que, eh, la mujer víctima pueda tener un asesoramiento inmediato, en el primer minuto. Son también esos grupos de mujeres las que se plantan frente a, al Estado, digamos, en cualquiera de sus representaciones cuando estos dispositivos no funcionan o funcionan mal. Y son las que finalmente también le dan cobijo en sus casas a, a esa mujer cuando está en una verdadera situación de peligro y los dispositivos formales no funcionan con la rapidez o con la eficiencia con la que deberían actuar, ¿no? Quizás las voces que culpan a las víctimas no, no es lo más grave, digamos, ¿no? Lo que es muy preocupante es cuando algunos ámbitos del propio Estado culpabiliza a la víctima, digamos, ¿no? Cuando en realidad debería protegerla. Por ejemplo, la primera instancia de denuncia que son las comisarías o los juzgados o las fiscalías especializadas. Una mujer que llega a denunciar una agresión o una situación de violencia y los funcionarios o funcionarias que la atienden no están capacitados, no están preparados, no tienen tampoco la sensibilidad que se requiere para estos casos. El problema es que la manera en que actúa el Estado a través de estos mecanismos es lo que va a determinar si esa mujer va a ser contenida y si el violento va a ser apartado. Eh, pongamos por caso algo que pasó hace poco en Jujuy, pero que, digamos, seguramente hay situaciones similares en otras partes. Una mujer vive con su marido y sus dos hijos pequeños. Él es violento. Ella se rinde, se cansa y lo denuncia. La justicia dicta una restricción perimetral y el hombre se va de la casa. Esa perimetral vence a los 30 días. La abogada que representa a la mujer pide una prórroga, pero la justicia le niega esa prórroga, entonces el hombre vuelve a su casa. Esa mujer que tiene dos hijos pequeños no tiene chances de irse a ningún lado, lo que por otra parte no sería justo que ella tuviera que irse de su propia casa. Se queda, no tiene opción. Eh, bueno, un día él la mata. Esto ocurrió en octubre pasado y cuando, por supuesto, hubo muchos reclamos públicos sobre esta situación. Bueno, por ejemplo, el ministro de Seguridad de la provincia dijo que esa mujer había vuelto voluntariamente a su casa. Este es un ejemplo en el que falló todo en cuanto a lo que implica la actuación del Estado y la protección que el Estado le debe otorgar a una mujer en situación de violencia. Falló la justicia porque no prorrogó la medida perimetral o porque no encontró otra manera de cuidar a esa mujer y a esos niños, porque la justicia tiene herramientas. Y falló después el, el, el poder ejecutivo u otros organismos del Estado porque no le dio a esa mujer y a sus hijos una alternativa. Y por supuesto también falla el Estado cuando un ministro atrasa 20 años, por lo menos a la hora de analizar la situación. Eh, es decir que todavía falta mucho camino por recorrer a pesar de que se ha logrado mucho y el hecho de que estemos conversando hoy acá de esto eh, también es una muestra de los pasos que se van dando día a día. La situación en particular en la provincia de Jujuy eh, relacionada con, los, con la violencia de género y los homicidios es extrema. Eh, a partir de la insistencia del movimiento de mujeres, que está compuesto por un sinnúmero de organizaciones y colectivos, se logró que se aprobara una ley que declare la emergencia en materia de violencia de género en toda la provincia. Es una ley muy general, no se logró que fuera más precisa en algunas formas concretas de abordar el problema, pero al menos es un reconocimiento desde el punto de vista jurídico del Estado, de que hay una situación de emergencia que debe ser atendida. Eh, en general, hasta hace poco, el gobierno de Jujuy tenía una postura un tanto negacionista frente al tema, ¿no? Así que haber llegado a este punto es un paso importante. Por supuesto, hay que decir, es necesario, es justo, hay que decir que se llegó a este punto a costa de la vida de cinco mujeres en poco más de un mes. Y en esas cinco vidas que se perdieron, que, se, que fueron arrebatadas, está la prueba de que falló todo. ¿Mm? Eh, a partir de eso es que la gente salió a la calle, sobre todo las mujeres, pero también la comunidad en general. Sobre todo a partir de uno de los casos, y lo quiero mencionar, es el caso de Yara Rueda. Unos padres denuncian en la policía que su hija de 16 años no volvió a casa un día que salió a la tarde y no volvió. Le toman la denuncia, pero nadie sale a buscarla. Nadie de la policía, digamos. Salen los padres de Yara, salen familiares, vecinos, recorren los barrios de la localidad, rastrillan la, la, la zona durante cuatro días seguidos. Repito, los familiares y vecinos. Al quinto día deciden hacer una protesta en la ruta, en la entrada de la localidad, reclamando que el Estado haga algo porque Yara hacía cinco días que estaba desaparecida. En ese momento, mientras se está desarrollando esa protesta, se despliega un operativo policial que encuentra el cuerpo de Yara en un lugar que ya había sido rastrillado antes por la gente. Después la autopsia mostró que a Yara la mataron en otro lado y que dejaron su cuerpo en ese lugar. La mataron el 24 de septiembre de este año y por pedido de sus padres y del movimiento de mujeres, la ley que declara la emergencia en violencia de género en Jujuy lleva su nombre, es la ley IARA. Pensar en la en la lucha, en las reivindicaciones y en las demandas de las mujeres es por supuesto, en primer lugar, pensar en, en el feminismo, ¿no? Digamos, un movimiento que tiene décadas. Muchísimas mujeres que, que, que están atentas, sobre todo a esas microviolencias cotidianas de las que hablábamos, y que fundamentalmente lo que hacen es tratar de ser mejores en su entorno, sus vínculos. En el caso de las que tienen hijos, pensar en crianzas diferentes a las que ellas recibieron. Algunas mujeres elegimos una militancia, digamos, desde nuestros lugares, eh, en mi caso desde el periodismo creo que tenemos una responsabilidad muy grande cuando pensamos en cambiar paradigmas o formas de pensamiento que, que justifican injusticias y desigualdades, ¿no? Hay otras mujeres que se comprometen con luchas y reivindicaciones desde otros espacios, barriales, territoriales, sindicales, académicos, digamos La lucha y la reivindicación en favor de la igualdad es transversal porque la desigualdad es transversal Hay mujeres que están alertas en todas partes Estamos hablando de desigualdades, injusticias que están muy arraigadas, naturalizadas eh, Nosotras... Crecimos pensando que es natural, que la mujer deba tener hijos, por ejemplo, dedicarse mayormente a ellos, mientras que el varón es el que trabaja fuera de la casa y consigue el dinero para sostener el hogar. Bueno, a pesar de todos los cambios que han habido... Persisten desigualdades en ese sentido. Pero bueno, además fuimos criadas y fueron criados con ese modelo de una manera absolutamente natural, como, como, como el idioma, como la lengua materna, digamos. Nosotros no aprendimos a hablar en, en una academia. Este, bueno, del mismo modo aprendemos y se aprenden conductas. Eh, y hay formas y caminos y, 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 y maneras de desaprender esas conductas, y a mí me parece que una vez que uno las hace conscientes, las ve, las detecta, se interpela a uno mismo, es inevitable desaprenderlas, digamos, ¿no? Esa forma de, ese modelo de familia, digo, para tomar solamente un ejemplo, es una manera posible de organizar la vida, por supuesto, y hoy también. Y puede haber hombres y mujeres que eligen eso, y si fuera que lo están eligiendo de manera absolutamente libre y consensuada, no hay nada que decir al respecto. Pero no es la única manera de organizar la vida, y tampoco es una manera natural para usar una palabra que suelen usar desde los sectores más conservadores. Eh, la clave es poder romper con los estereotipos. Y esto va a venir de la mano de las nuevas generaciones, indefectiblemente. Nosotras hacemos consciente ese camino, pero lo, el cambio importante va a ser cuando las niñas, hoy las adolescentes, eh, vean como natural que pueden elegir el modo en que quieren vivir, el modo en que quieren vincularse con otras personas sin que esto implique cerrar a ir contra la corriente o tener que estar dando explicaciones y ojo, porque esto también vale para los hombres, que los hombres que hoy los jóvenes, los adolescentes y los niños crezcan sabiendo que no es para ellos tampoco un destino fatal ser fuertes insensibles, protectores proveedores, ellos Digamos, los hombres también cargan con el paradigma machista. Si me preguntan si, si la lucha es con los hombres afuera o dentro de las filas feministas, bueno, yo creo esto, que, que los hombres también forman parte de la transformación. Primero hay que tener en cuenta que no hay un feminismo, hay feminismos, hay muchas formas de lucha feminista, digamos. hay Hay un feminismo que no quiere a los hombres entre sus filas, que no los quieren en las marchas, por ejemplo porque quieren preservar ese espacio para las mujeres. Hay otros feminismos que sí, que suman a los varones al debate, eh, en los que se habla de construir nuevas masculinidades, eh, hay algunos algunas provincias, por ejemplo, que ya tienen organismos formales dentro de la estructura del Estado, que se ocupan específicamente de los hombres. Creo que las organizaciones... Los colectivos cuando organizan sus actividades, organizan una marcha, una movilización, una instalación, una performance, está bien que decidan si quieren o no incluir a los hombres. No, yo no tengo una posición tomada al respecto. Creo que con los hombres adentro o fuera de las marchas la transformación los tiene que incluir y nos tiene que alcanzar a todos y sobre esto no hay ninguna duda. Hay un objetivo que tiene que ver con construir una forma más sana y más igualitaria de vincularnos entre todos y todas, digamos, ¿no? Pero bueno, hay ahí un, diferentes posturas sobre el tema y, y está muy bien que sea así porque como decíamos al principio, digamos, no, la lucha feminista, la lucha de las mujeres no es una sola. Para mí lo más hermoso es que es colectiva, siempre es colectiva. Hay, siempre hay manos, abrazos, presencia y además hay alegría en la lucha de las mujeres, basta ver las marchas, hay música, intervenciones, acrobacias, ritmos, danzas, es básicamente bella y, y lo colectivo y lo bello y la alegría es creo la mejor propuesta que se puede hacer para enviar ese mensaje ¿no? al, al resto de la comunidad. Una escena épica sobre la lucha feminista. Eh, creo que es muy conmovedora la imagen eh, de el, aquella noche, aquella madrugada de 2018, cuando la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de, de aborto legal, seguro y gratuito. Esa explosión de esa vigilia verde en las calles fue conmovedora y conmueve cada vez que se la vuelve a ver. Porque estamos también en un tiempo en el que esperamos reeditar esa instancia para que finalmente el aborto legal, seguro y gratuito sea ley en la Argentina.
1: Agradecemos a Gabriela Tickman por habernos brindado este enorme aporte de contarnos sobre la situación en Jujuy con respecto a la violencia de género y a la lucha feminista. Barderos
0: Nocturnos, llegamos al final de este episodio. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook o Instagram. Y si tienen comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a contactobardorock.gmail.com Gracias por estar del otro lado, ¿eh? Nos vemos. ¡Va! Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Bardo rock!